0: Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici sur Radio Imo.
1: Mais que j'aime ce, ce jingle. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Et nous sommes ici à Lyon pour vous remettre les clés de la ville, finalement, pour découvrir cette formidable région. Alors vous savez, les amis, puisque je l'ai souvent dit à la radio et à la télé, que j'ai un attachement particulier pour Lyon, puisque j'y suis né. Et oui, j'ai grandi ici à Lyon, même si depuis plus de 30 ans, je vis à Paris. Je suis ravi d'être avec vous dans cette bonne vieille ville de Lyon. En plus, c'est une journée particulière, puisque c'est la journée, me semble-t-il, c'est la fête la lumière. Hein, aujourd'hui.
2: C'est vrai que ça commence. Oui, ça. Ouais,
1: ça, com ça commence. Voilà. On va mettre plein fait. de lumière partout à Lyon. Euh, merci euh, d'être avec nous, en tout cas, pour cette troisième édition. Bien ici, bien chez vous, ici, à Lyon. Euh, chaque mois, avec notre partenaire, on va vous faire découvrir et redécouvrir euh, la ville sous l'angle de l'immobilier. L'immobilier, c'est un peu l'organe, l'artère fémorale C'est le pouls d'une ville. Euh, une agglomération, comment se part le marché local, quelles sont les tendances euh, à la vente comme à l'allocation. C'est un vrai sujet en ce moment, sur quel quartier on peut miser encore Est-ce qu'il y a des transformations en cours Quels sont les enjeux pour la capitale des Gaules qui fait face, comme le reste du territoire, à une crise multifactorielle sans précédent Ce qui se passe actuellement est vraiment un sujet vraiment important. C'est ce qu'on va décrypter avec nos, nos experts. Mais tout d'abord, on va voir au sommaire de l'émission, on va avoir un débat avec trois invités, les amis. On va partager l'expérience, les chiffres, tous experts de l'immobilier, connaissent très très bien la ville de Lyon. On va parler aussi des chiffres alentours on va parler des données de biens ici, et on va vous faire rêver, puisque tout à l'heure avec un agent immobilier célèbre à Lyon, on va vous faire rêver avec des biens coups de cœur. Les biens coups de cœur, c'est ce qui nous fait rêver, mais aussi des opportunités. Voilà, on peut aussi faire de belles op parce que c'est pas un gros mot quand on investit dans l'immobilier, quand on veut faire de la rentabilité, c'est pas un gros mot parce que sans les investisseurs je, euh, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas euh, mettre du, du, du produit sur le marché locatif. Hein, le, on en reparlera d'ailleurs euh, tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour le sommaire. On se retrouve tout de suite après. <musique> Lyon, Lyon, la capitale des Gaules, offre bien plus qu'une belle architecture et une cuisine exceptionnelle. Croyez-moi, je sais bien de quoi je parle. Son marché immobilier est dynamique et en fait un choix attrayant pour les résidents et les investisseurs, alliant tradition et modernité dans une harmonie Unique, forte de son passé, Lyon est résolument tournée vers l'avenir. Depuis plusieurs années, l'agglomération s'engage à faire de son territoire un lieu d'exception, avec des projets urbains de très grande envergure au programme, le réaménagement du sud de la Presqu'île, le développement du quartier de la Pardieu, ou encore la rénovation du grand hôtel euh, Dieu, qui était vraiment un projet exceptionnel. Au cœur stratégique de la métropole lyonnaise, nous avons la Pardieu, qui est l'un des moteurs du rayonnement économique et à l'attractivité à l'échelle nationale et européenne, le projet de développement vise à refaire du quartier une référence internationale en matière de qualité, d'innovation urbaine, de performance économique depuis 2020, tout en attirant de nouveaux habitants. Euh, la gare se restructure. Euh, avec les travaux, effectivement, ça, ça, ça date un peu, ça dure, mais c'est normal, euh, c'est une restructuration incroyable, puisque cette gare accueille plus de 220 000, 220 000 voyageurs par jour d'ici à 2030. C'est 120 000 aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va doubler, le trafic va doubler. Une nouvelle façade, une nouvelle entrée, une galerie commerciale reliée au projet Tout Lyon, qui est un programme exceptionnel de 85 000 m2, d'ailleurs, c'est le projet iconique aujourd'hui en France qui vont modifier ce qu'on appelle les pôles gare, Situé au cœur de Lyon et au sud de la Presqu'île, on a le quartier de la Confluence. Alors ça, c'était un pari incroyable hein, sur l'avenir, qui a été longtemps consacré à l'industrie et aux activités logistiques, qui est entré en mutation à partir de 2003, donc une vingtaine d'années. Euh, L'objectif de ce programme ambitieux, c'est 150 hectares, pas moins, d'aménagement, dont 5 km de rive. En fait, c'est une réinscription, finalement, d'une certaine forme de renaturation euh, de la ville pour aller vers une ville apaisée, une ville du quart d'heure, une ville douce, avec des mobilités douces, mais c'est un autre sujet, bien évidemment. Créer un nouveau quartier contemporain aux fortes exigences environnementales et doubler la superficie, c'est ça l'ambition du maire de Lyon, euh, voilà, Paris réussit, puisque la, la ville s'est considérablement étendue. Et moi qui ai, quitté Paris, qui ai quitté Lyon il y a plus de 30 ans, je peux vous dire que je la reconnais quasiment plus. Aujourd'hui, la première place de Lyon-Confluent, 41 hectares, a déjà été transformée et la physionomie du quartier, aujourd'hui, s'en est trouvée durablement transformée. On compte 1500 logements, 230 000 2 de bureaux et d'activités bordés, avec 22 hectares d'espaces publics, le parc de Saône, la place Nautique, les espaces publics et le port Rambeau, etc. etc. À terme, le quartier de la Confluence accueillir 16 000 habitants et 25 000 salariés. Enfin, en réhabilitant le grand hôtel Dieu de Lyon, ancien hôpital, qui a été aujourd'hui classé monument historique, qui date du 18e siècle, la métropole a souhaité faire vivre le lieu de façon cohérente et innovante, en l'ouvrant à tous les publics, grâce à ce qu'on appelle... Euh, des classes d'actifs multipolaires, c'est-à-dire de l'hôtellerie, de la restauration, du bureau et du logement, bien évidemment, situé sur un emplacement stratégique au cœur de la presqu'île. Ce monument emblématique abrite des commerces, des bureaux, des restaurants, des bars, un hôtel intercontinental de 5 étoiles, 143 chambres, ainsi qu'une dizaine euh, de logements, à mon avis. Et pour avoir les 10 logements, ils ont dû débourser pas mal, puisque c'est un, un produit absolument exceptionnel. Voilà, trois exemples d'une ville en pleine mutation, rançon du succès de cette politique Ambitieuse qui est menée d'ailleurs depuis plus de 20 ans maintenant. Lyon est une ville qui attire, une ville où le marché immobilier a été extrêmement dynamique ces dernières années. Les prix aujourd'hui s'étalent entre 4 700 euros du mètre et 6 500 euros du mètre carré, parfois plus en moyenne sur des quartiers prime aujourd'hui. On va en parler. Euh, comment se porte l'offre aujourd'hui, l'offre immobilière, comment elle évolue. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir pour notre première rubrique aujourd'hui euh, Dominique Pigato, manager des ventes centreste et chez, qui est chez bien ici, elle est avec nous sur le plateau.
0: Bonjour Dominique. Bonjour Sylvain.
1: Et voilà, c'est parti pour l'explication par le texte avec Dominique Pigato.
0: Bien ici, bien chez vous. L'état du marché.
1: Et ben voilà, de retour sur le plateau. Bonjour Dominique, vous avez une masse d'informations et de données à nous livrer grâce aux équipes data de Bien ici. Quels sont les chiffres
3: alors tout à fait. Sylvain. donc euh, on constate euh, une vraie reprise de l'offre à la vente depuis 2022, puisque aujourd'hui on constate deux fois plus d'annonces euh, sur bien ici qu'on ne pouvait trouver avant la crise sanitaire. Autant, oui, sens, oui, et autant sur les maisons que les que les appartements à vendre. Alors bien entendu, c'est lié aussi à la hausse de, de, du nombre d'adhérents euh, sur bien ici. Et la tension des biens à vendre, elle revient à peu près au même niveau qu'au premier semestre 2019 avec cependant plus de volume d'offres et de demandes globalement. Donc finalement, on a une situation qui est assez similaire au reste de la France. Et quant à Lyon, pareil, les constats sur, sur le marché transactionnel ne diffèrent pas beaucoup des autres, des autres métropoles, grandes villes françaises. Ce qui est important, c'est les prix. On peut vraiment remarquer, alors je vais parler de prix affichés, une grosse baisse quand même dans la métropole lyonnaise, puisque ça atteint de l'ordre de 400 euros euh, au mètre carré en moins en l'espace de 18 mois en baisse. Tout à fait. Alors,
1: je, alors, alors on, va re, on va continuer avec vous sur les autres tendances effectivement. Et Dans le cadre de l'émission tout à l'heure on va euh, parler avec les invités qui sont autour de la table. Ils nous font le plaisir d'être avec nous et nous accompagner pour nous donner le regard des, pro, des professionnels avec Dominique. On va examiner tout ça bien évidemment. Il est sur le plateau. Il est euh, le président élu de la FNAIM, c'est la Chambre du Rhône, me semble-t-il. C'est Pascal Pancrazio. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Pascal
2: Eh bien, le marché, moi je vais bien, mais le marché est quand même assez tendu, même si on commence à avoir quelques signaux positifs. De toute façon, on est entrepreneur, hein, il, faut, il faut continuer à avancer. Mais on avait une discussion tout à l'heure sur euh, ce qui se passe sur le marché, les... Les étudiants n'arrivent plus à trouver un logement, les employés n'arrivent plus à se loger et un, pour être bien ici, il faut être bien logé, Absolument. bien transporté, ce qui nécessite un aménagement du territoire. On n'est plus sur le long terme, mais on est, on est vraiment donc sur une phase de, de crise, puisque par exemple dans le 9, on est, je pense que vous connaissez les chiffres, on est à moins 50% de réservation par rapport à l'an dernier, qui n'était déjà pas une année extraordinaire, donc le 9 est vraiment à, est la, à, la, à la peine. Dans l'existant, on est sur des baisses de volume de l'ordre de 15 à 20 Ce n'est pas catastrophique, parce que l'année dernière était quand même une bonne année.
1: Pascal, on va revenir sur tous oui. ces oui. points, si vous voulez bien, parce qu'on oui. euh, va bien sûr tout développer. En tout cas, je suis ravi que vous soyez avec nous. Oui. C'est important, parce que vous représentez la première force syndicale euh, des agents immobiliers en France, avec la FNIM. Donc, merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné de votre vice-président, oui. qui est sur le plateau, qui est patron, euh, parce que vous êtes aussi et avant tout un entrepreneur dans l'immobilier, bien évidemment. Il est le patron de RIMAX, euh, il est installé à Villeurbanne, vice-président de la FNIM, c'est Emmanuel Capuano.
4: Oui, bonjour Sylvain.
1: Comment ça va ben, En pleine forme, vraiment. Alors, Alors patron Capriano de RIMAX Gâteau, Pancrazio. C'est ça. <rire> un peu d'Italien sur le plateau. Nous avons un Lorenzo à la régie. C'est ça. Ça Aïe. sent l'Italie. Hein.
4: Patron de Remax, mais Remax Aquila à Ah, pas que, mal. Euh, ouais. ah oui. ouais, ouais. Aquila à Aquila, Aquila ah oui. Parce que Remax, c'est une franchise. Donc, voilà. euh...
1: On va parler avec vous tout à l'heure, si vous voulez bien, justement, pour approfondir ce que vous disiez très justement, Pascal, euh, et le rôle de, des agents immobiliers. Euh, mais avec vous, euh, on va continuer, si vous voulez bien, Dominique, sur le marché euh, locatif. On sait que c'est tendu un peu partout, mais une catastrophe, il hein, faut, faut le dire, euh, avec de moins en moins de turnover, parce que bien évidemment, les gens ne... ben, le, le, le parcours résidentiel est grippé, hein. les gens restent dans leur, dans leur bail de location. Euh, le problème est-il le même aujourd'hui sur l'agglomération lyonnaise On l'a vu que d'autres régions sont durement touchées.
3: Alors, la part de biens alloués, c'est simple, euh, elle est actuellement au plus bas à Lyon, puisqu'on a un rapport de 4 annonces sur 5 à vendre contre une seule allouée. Et ah, avant là. la crise sanitaire, c'était 7 biens. Oui, sur 10. Donc, Donc, ça veut dire que c'est
1: plus de 50% de baisse. Quoi. Effectivement. Un... Ah oui.
3: Et euh, bon, la tension a été locative a été un peu moins marquée, a priori, euh, cette année qu'en 2022. Mais on a de toute façon un niveau très élevé puisqu'on est à trois fois plus de demandes par annonce euh, qu'avant la crise sanitaire. Alors Lyon a mis en place, euh, je pense que Pascal pourra effectivement parler... L'encadrement des loyers Un mmh. plafonnement des loyers complètement mmh. qui semble jouer un, un rôle de bouclier de protection quand même par rapport à la hausse des loyers. Aujourd'hui on est sur une moyenne de 600 euros pour un studio alloué à, euh, à Lyon.
1: C'est sûr, sûr que, que quand, quand j'entends vos chiffres, moi qui suis maintenant à Paris... On se dit euh, 600 euros, ça fait presque rêver, mais, mmh. mais c'est vrai que par rapport au PIB lyonnais, c'est-à-dire au moyen lyonnais, ça reste quand même euh, des moyennes élevées. Alors ici comme ailleurs, ouais. le marché transactionnel est freiné par la baisse de capacité d'emprunt. Est-ce euh, que, euh, voilà, est que ça se relâche un peu Faites-nous un petit peu le bilan là-dessus.
3: Alors on a fait un petit, un petit calcul concret. Alors déjà, si on constate plus d'offres, c'est aussi parce que les annonces restent plus longtemps
1: oui. euh, diffusées, faute de trouver okay. des acquis. Okay. La hausse des taux d'intérêt, on est d'accord que c'est un, un facteur clé qui a ralenti, Exactement. qui a grippé un peu le marché. On est Ça, est simplement, la hausse des Parce taux que...
2: d'intérêt, pour être simple, hein, c'est moins 20 à moins 25% de pouvoir d'achat. Donc c'est oui, juste énorme
1: l'impact. C'est bah, vraiment l'impact principal. Si on a deux gosses euh, ou trois gosses qui ont une chambre par enfant, il oui. bah faut sacrifier une chambre. Hein. Euh, clairement. En ça. fait, ça réduit euh, la capacité de l'espace. Et, euh, et donc, on n'a
2: plus de mutation de confort, comme bien on l'avait à une période. Aujourd'hui, okay. c'est vraiment parce qu'on déménage, on okay. doit déménager. Les porteurs
1: de projets, donc, du coup, ils restent dans leur bail de location et, et, et ils Exactement. se disent, on va attendre que ça reparte, éventuellement que ça baisse. Tout
2: est lié. Le neuf ne produit pas plus assez et euh, la, enfin, la demande ne rencontre pas l'offre hein, parce que les stocks augmentent paradoxalement parce que ouais. les gens
1: n'arrivent plus à acheter du, mmh. du neuf mmh. et donc c'est ouais. euh, ça le problème de, de la demande c'est un effondrement ça. de la demande solvable de la demande finançable. Oui. Pour le neuf hein, c'est important. C'est ça. Ouais. Tout à fait, clairement. On est clairement d'accord là-dessus. Alors Justement, vous donnez-moi un exemple. C'est un exemple euh, concret, oui, effectivement, concret à C'est qu vrai qu'avec un, qu un exemple, on, on voit tout de suite l'effet <rire> extravéné. Pour, les pour que ce soit
3: clair, effectivement. Ouais. Par exemple, pour un financement d'une mensualité de 1430 euros sur 25 ans, la capacité de financement perd 70 000 euros. Donc on passe de 330 000 à 260 000. Donc ça fait 10 mètres carrés en moins. Donc, comme tu le disais, Sylvain, c'est une pièce en moins. Oui, mais
2: c'est une chance. C'est vraiment énorme et ça freine forcément euh, ah, mais clair. Le, le marché de manière
1: très ah, mais importante. C'est cl
2: clair. Tout force, se grippe. Ouais. Moi, je voulais simplement revenir, si vous oui, permettez, si tu permets, Sylvain, sur l'encadrement le, des loyers. Oui, ça permet de réguler effectivement les prix, mais le prix des loyers qui sont dans, sur le marché intermédiaire et qui respectent les règles, donc ça, c'est la première chose. Parce que nous, ce qu'on observe, c'est que c'est un mauvais signal euh, par rapport au marché. Ça a été un très mauvais signal. Ça fait fuir les investisseurs euh, sur de, sur de la place lyonnaise. Et mathématiquement, ça a retiré beaucoup de biens du marché. Tu,
1: tu, veux, tu, tu veux dire que l'encadrement des loyers a plus entraîné du désinvestissement oui, de
4: oui. Ah, le constat a été clair. Très, très clair. Alors, ah, oui. On a perdu les
1: investisseurs sur Lyon et Villeurbanne ah, oui. d'une manière... Mais oui, euh, mais, oui. Qu mais oui. Qu Quasiment du jour au lendemain. Qui, qui va investir dans les le médias si le taux de rendement il est, il, il est, il est, il est à taux, voire négatif ça. dans ce... Exactement. Mais avec oui. le mais risque faut, de, de perdre la de l'argent, ce n'est
2: pas possible. Mais oui, mais oui. Non, mais non. Mais on est d'accord. Si on cumule... Alors, il n'y a pas que cet aspect-là. Il hein, y a eu un effet multifactoriel. On en parlait tout à l'heure. Le premier, bien sûr, c'est l'inflation et la hausse des taux. Mais l'encadrement des loyers est venu contribuer à gripper le marché. Avec le, un marché, il a besoin de confiance. Il réagit à la confiance. Et quand les investisseurs n'ont plus confiance, ils n'investissent plus et, et il n'y a plus de gain à l'allocation. Alors notamment.
1: ce que tu dis est cardinal, parce que justement, on reparlera tout à l'heure quand on développera justement euh, les idées du marché, sur les annonces qui ont été faites récemment, qui essayent de, 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 de recoller euh, au moral des Français. Je voulais oui.
2: juste préciser une chose, parce que oui. ça me paraît aussi important. Oui. C'est pas position d'être contre l'encadrement des loyers, c'est l'observation pratique sur le marché, de dire que ça a un effet en fait contre-productif, ah oui, alors, alors que sur le principe de, de dire on va non, permettre Pascal, de réguler un petit Pascal, peu le marché, ça peut être bien, mais Pascal, dans la réalité ça Pascal, ne marche
1: Pascal, pas. – c'est très bien que tu reprécises, parce que, c'est bien, et je vais profiter de faire une toute petite digression si vous voulez bien, c'est très bien que tu reprécises, parce que quand l'encadrement a été voté, vous dans le public et vous qui nous écoutez de l'autre côté, mmh. euh, ça a été pris comme une mesure corporatiste, de, le, le, la réticence de la profession. Tu te rappelles de ça Oui. Oui, euh, les agents immobiliers ménagent leur précaré, euh, ils se fichent des clients, etc. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi Je vous donne un exemple qui a été mené en Suède. En, en Suède, on ne peut pas dire que, franchement, ils sont réactionnaires de droite. Il hein. bah, euh, y a un miroir des loyers, vous savez, hein, en Suède, qui régule les loyers, comme à Berlin. Hein. Euh, avec des moyennes... Il euh, tu... bon. euh, y a un économiste qui s'est livré à une étude, euh, je vous retrouverai son nom tout à l'heure, qui a dit l'encadrement, les loyers, c'est le meilleur moyen de détruire une ville, comme c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va loin. Quand même. Mmh. Parce qu'en fait, il est parti d'une analyse économique structurelle de la fabrique de la ville, parce qu'on plante de la ville, elle s'étend. C'est un métabolisme lent, la ville. Mmh. d'accord bon. Et c'est sans appel. Le marché des investisseurs se régule par lui-même, il s'atomise, avec des moyennes de loyer qui sont extrêmement cohérentes sur la durée. Je prends le cas par exemple des, des, des foncières, par exemple, qui ont toujours des moyennes de loyer extrêmement rationnelles. Oui. Pourquoi Parce que c'est un temps d'investissement long. Donc tu as raison. La réalité et l'opposition que vous avez eue sur l'encadrement des loyers, ce n'est pas un raisonnement corporatiste, c'est un raisonnement économique. Oui. Et... C'est important de le, de, de le dire. On va, re, on va y revenir, Je, si tu veux. Si tu veux bien. Juste, Sylvain, tu vois, oui. très si rapidement, on parle de on choc un...
2: de l'offre, c'est-à-dire de travailler pour que l'offre augmente, mathématiquement, ça permet d'avoir des loyers ah, qui absolument. se régulent. Et c'est là-dessus qu'il faut mais, travailler. Mais et le, certainement le 9, pas sur une régulation la construction qui empêche...
1: S'il y avait suffisamment de construction neuve sur la région de la glo oui. il n'y aurait pas cette pression sur l'ancien. On le sait. Tu as absolument raison, et on va en parler tout à l'heure. Justement, on va parler du marché éducatif. Euh, mmh. Alors, sur, Dominique, les, les signes d'amélioration, est-ce que tu entrevois, toi, aujourd'hui, des signes qui permettraient d'espérer un peu Il faut toujours un peu espérer, quand même.
3: <rire> oui. bah, donc, l'offre diminue, effectivement, pas la demande. Alors, on est sur une demande quand même locative majoritaire sur des, des petites surfaces, notamment les studios. Ça représente à peu près une annonce sur quatre hein, pour une à, demande à Lyon. sur
1: trois. Une, sur une annonce sur quatre Ah oui, quand même. Pour une demande ouais. sur trois. Ah oui, ah oui donc c'est vraiment...
3: Et la ville de Lyon semble prendre la question vraiment du logement au sérieux, oui. euh, contrairement à d'autres métropoles pour le coup. Et euh, l'idée, c'est de s'attaquer au sujet des logements, des logements devenus vacants du fait de leur consommation énergétique importante.
1: Et donc, et alors, là, il y a l'impact, on en parlera tout à l'heure avec toi, Pascal et, et aussi Manuel sur l'impact de la rénovation énergétique, justement, des problématiques et du calendrier. Euh, parce qu'on sait demain, hein, 2025, 2028, 2034. En ce qui concerne les clients, euh, les agences immobilières, une stade que, que tu suis en temps réel, c'est le temps de diffusion des annonces immobilières. Il a tendance à augmenter ou, ou à diminuer
3: Alors, il a tendance vraiment à augmenter sensiblement depuis le deuxième semestre. Euh, on est, pour avoir un chiffre précis sur 54 jours de diffusion moyenne. Alors, pour les appartements à Lyon, hors T2, ce qu'on a, on a oui, enlevé, euh, on était en dessous de 50 depuis à peu près 2020. Et même au début d'année, on était sur une moyenne de 40 jours.
1: Ce qui est plutôt très bien.
3: Voilà, hum. tout à fait. Donc là, on est plutôt... Euh,
1: Ça se rallonge. À, à
3: une augmentation. Et, et là,
1: on peut expliquer, effectivement, par, euh, bien sûr, les L'attentisme
3: des acquéreurs.
1: Absolument. Euh, alors, justement, euh, on va mettre en relief, si tu veux bien, Dominique, euh, tous ces chiffres euh, issus à la fois des données de bien ici, puisque vous avez la particularité chez bien ici, c'est de fournir des, des données en temps réel qui permettent effectivement... Alors, bien malin, celui qui prophétisera leur relance ou autre, en tout cas, ces chiffres-là nous permettent de faire une photographie à l'instant T. On s'est permis, les amis... Euh, d'aller vous voir là, là où vous êtes, vous savez, sur le terrain. voilà Vous êtes agent immobilier, vous êtes administrateur de biens. Euh, ici, on appelle les administrateurs de biens, on l'appelle appelle les régies, c'est toujours le cas. Hein oui. Les régies, on appelait ça les régies, c'est toujours les régies, voilà, les administrateurs de biens, gestion locative, mais aussi le syndic, il y a les aménageurs, les opérateurs ensemblés urbains. Euh, on est allé voir sur le terrain des agents immobiliers qui sont réputés être représentatifs euh, de la région, Ils sont des stars. Et ça permet aussi pour vous les amis qui nous écoutez, de voir ce que font les agents au quotidien. Un reportage signé Alexandre Burkhardt, c'est tout de suite. Bienvenue à Lyon, la perle des
4: confluences où l'histoire se mêle harmonieusement à la modernité, créant ainsi une toile urbaine aussi riche que diversifié. Dans le cadre captivant de notre série « Bien ici, bien chez vous » et après avoir exploré les charmes ensoleillés de Nice, les vagues atlantiques de Biarritz, nous jetons aujourd'hui l'encre sur les rives du Rhône pour découvrir les mystères immobiliers de la troisième plus grande ville de France. Nous avons rencontré
5: trois experts locaux, des agents immobiliers qui nous partagent leur vision. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Romain Régipa, j'ai 37 ans et je suis le gérant des Gones de Limo. On discutait avec des copains qui sont devenus du coup des associés. Nous étions dans une autre marque immobilière et on a décidé de créer une marque qui nous ressemble au mieux et qui correspond surtout à toutes nos valeurs. Alors les Gones de Limo est une agence de transaction et gestion location. Elle existe maintenant depuis 6 ans, depuis début 2018 et nous sommes situés dans l'Ouest lyonnais. Première agence sur Craponne et la deuxième agence est à Lausanne dans la Zerg. Bonjour, je suis Véronique
6: Pithiau-Cornu, je suis responsable de l'agence 6 Sixième Sens à Francheville. Je suis rentrée dans cette agence en 2010 en tant qu'agent commercial et j'ai racheté l'agence en 2014 sous licence de marque.
7: Alors bonjour, je suis Christelle Boscaro, directrice de l'agence Bussa Immobilier qui se situe à Lyon dans le deuxième arrondissement. Et Bussia Immobilier est une agence dédiée uniquement à la transaction immobilière, c'est-à-dire achat, vente, estimation de biens immobiliers. Et nous accompagnons tous nos clients depuis
6: 1979. 5% de nos ventes sont de la maison individuelle. Post-Covid, on a eu un, un, un exode de centre-ville euh, au profit de
5: nos, nos secteurs ici parce que les gens étaient en recherche d'extérieur, de jardin. Nous sommes quand même bien implantés, implantés localement, on connaît quand même pas mal de monde et du coup la transaction est un peu plus simple, euh, à peu près 80% du chiffre d'affaires et après on a une vingtaine de pourcents qui est dédié à la gestion, location, mise en location.
7: Alors le marché local à Lyon se porte Moyennement bien en ce moment, on va dire, euh, c'est-à-dire qu'on a quand même un volume d'appartements, c'est-à-dire un stock euh, qui grossit beaucoup, des appartements et des maisons qui mettent du temps à se vendre. Euh, voilà, on a un marché qui a muté quand même un petit peu, une, une perte du volume d'acquéreurs. Euh, donc euh, bah, on est dans un marché un peu plus stagnant avec une tendance baissière des prix. Euh, bon, euh, voilà, rien d'alarmant encore pour l'instant, mais euh, néanmoins un net coup de frein. Un peu plus
6: d'un an maintenant, on a constaté un gros ralentissement sur le marché local. Euh, qui se traduit par euh, une baisse importante des transactions. Euh, les prix effectivement de ce fait là ont baissé de 10-15% euh, la faute essentiellement à la hausse des taux. Euh, les acquéreurs ont des moindres moyens et euh, euh, sur le secteur on a des prix élevés donc pour l'instant on n'arrive pas à équilibrer euh, l'offre et la demande.
5: Nous restons qu'à 15 minutes de Lyon, avec ces deux grands tunnels qui sont assez connus à Lyon, donc Théo et Fourvière. L'avantage de Crapon c'est que nous n'avons pas les inconvénients de la ville, à savoir les encadrements de loyer, Et on a tous les avantages d'une campagne, avec ses prés, ses champs, euh, ces belles villas avec des parcelles qui sont tout à fait acceptables. Si on reste raisonnable et qu'on se focalise plutôt sur 2018-2019, qui étaient déjà des très belles années immobilières, on est à peu près au même niveau, donc on est sur un marché plutôt actif.
6: Il faut être à l'écoute, il faut connaître parfaitement son secteur géographique, il faut être sociable évidemment, aller à la rencontre des gens, euh, mais on fait un travail aussi beaucoup d'écoute, euh, mettre les gens en confiance, les rassurer, et les accompagner du, de, de leur projet euh, à la réalisation finale euh, sans jamais les lâcher.
5: Il y a une partie d'affect qui est très importante, une partie humaine. Le bon agent IMO, au-delà d'être à l'écoute, de rechercher les critères de chacun, etc., il y a une partie d'affect et une partie humaine où on va vraiment. Euh, être touché par nos clients, c'est-à-dire qu'un client qui recherche un bien, on va essayer d'aller savoir pourquoi, comment, pourquoi maintenant, pas hier.
7: Alors, selon moi, être un bon agent immobilier, euh, c'est déjà quelqu'un qui est très à l'écoute du projet des clients voilà c'est de bien identifier le projet des clients parce que parfois eh bien on va peut-être conseiller en tant qu'agent immobilier de ne pas vendre parce que ça n'est pas la solution voilà donc euh, l'écoute est pour moi primordiale euh, définir évidemment tout le contour juridique d'un dossier parce que l'assurance juridique sur un dossier bah, c'est ce qui va faire que vous allez aller à la réussite de votre projet euh, et puis euh, bah, évidemment après euh, c'est qualifié euh, ses acquéreurs, la mise en avant des biens. Euh, voilà. Après, c'est tout le panel de tout ce que tout le monde euh, fait en tant qu'agent immobilier, je l'espère. Euh, voilà, euh, mais c'est vraiment cette écoute, cet accompagnement. Euh, L'humain, pour moi, est au centre vraiment de l'action de l'agent immobilier.
4: L'effervescence de Lyon ne se limite pas à sa gastronomie renommée ou à ses traboules secrètes. Elle imprègne également son marché immobilier. Entre tradition et modernité, où chaque rue résonne d'histoire et chaque bâtiment raconte une part de l'essor de cette cité aux multiples
1: facettes. Bienvenue à Lyon, bienvenue chez vous. Et voilà de retour sur le plateau. Applaudissements pour Alexandre Burkhardt qui a tourné ce reportage. Voilà, alors vous ne les voyez pas, mais on a un super public avec nous Quasiment que des agents immobiliers. Hein. Êtes... Est-ce qu'il y a des agents immobiliers dans la salle Oui. Allô Vous pouvez vous répondre hein Oui. Vous levez la main Voilà. Vous êtes qui est agent immobilier ah, euh... ah voilà. Oui, oui. Vous ne m'avez pas entendu. D'accord. Je voyais monsieur, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il dit bon, voilà. Il y a des agents immobiliers. Donc il y a beaucoup d'agents immobiliers. Dans la salle, on est ravi d'être avec vous. Un très beau reportage. Merci de très belles images euh, qui ont été tournées. Pascal concrasium me disait effectivement que c'était des très jolies images. Voilà, il a son drone, Alexandre Burkhardt, Il l'emmène de ville en ville et fait des images de, de hauteur. En tout cas, merci à lui. Euh, un marché euh, effectivement sous tension. On va quand même examiner, puisque cette bonne vieille ville de Lyon, euh, elle est quand même frappée par les tendances démographiques crée une pression sans précédent sur l'immobilier. C'est ce qu'on va faire maintenant. Place au débat avec les experts.
0: Bien ici, bien chez vous, le Grand Débat.
1: Toujours accompagné de Dominique Pigato, avec laquelle d'ailleurs je vais partager ce moment d'expertise et de débat avec nos invités. Ça va toujours Dominique Toujours. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. Alors, vous, vous avez une région euh, extrêmement grande, vous êtes sur les routes de France, effectivement, pour porter la bonne parole. Nous avons deux professionnels sur euh, le plateau. Nous avons Emmanuel Capuano, vice-président de la FNIM, patron de RIMAX Aquila, Exactement. Voilà, installé à Villeurbanne. Ouais. Et, euh, et Pascal Pancrazio, le président de la FNIM, de la Chambre du Rhône. Bonjour, rebonjour, encore une fois. Euh, on a parlé tout à l'heure. Euh, le, le sujet euh, immobilier euh, est un sujet euh, de fond, puisque moi je suis d'une génération où quand on voyait un agent immobilier, on le voyait un peu avec de, de la suspicion. Euh, à l'époque, le BTS profession immobilière n'existait pas. Il a été créé en 1996. Avant 1996, on a une ou deux écoles qui forment à l'immobilier. En général, on fait du droit, euh, malgré les cartes professionnelles. Et on voit depuis maintenant une tendance depuis plus de 25 ans, une vraie tendance d'amélioration de la qualité de l'expertise de l'agent immobilier. Ce plus un job, c'est un métier, un vrai métier et un noble métier. Et ce n'est pas uniquement des personnes qui sont accros à, à la commission et qui se disent finalement, là, je vais faire un super coup, etc. C'est aussi hein, le souci de l'autre, de l'écoute. Et on s'est livré, avant le, le débat, j'aimerais vous faire réfléchir là-dessus, sur euh, quels étaient les commerciaux dans l'immobilier les plus performants. Il y a deux personnes qui se sont, euh, qui ont bossé sur la question. C'est Jean-David Lépineux, le patron d'Opinion System, et Romain Cartier, que vous reconnaissez certainement, qui fait ses émissions sur M6 mmh. et qui ont lancé, euh, qui ont lancé un, 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 vraiment une initiative qui s'appelle YouWin. Et euh, ce qui m'a intéressé dans cette, dans cette démarche, c'est que ils ont identifié sur un échantillon partout en France de ce qui a fait que les négociateurs soient les plus performants. En chiffre d'affaires, ça va de 300 000 euros minimum à 1 500 000 euros pour une personne.
2: On embauche, on embauche.
1: Ça fait, ça fait, ça fait rêver. Et on s'est amusé, amusé, je veux faire une intermédiaire là-dessus, parce que c'est important, ça illustre bien, à identifier pourquoi ces commerciaux-là étaient des commerciaux d'élite. Intéressant. On a, vous avez tous envie d'être de faire un carton dans votre euh, activité euh, professionnelle, bien évidemment. Et c'est vrai que la symbolique de la réussite de votre activité, c'est le business, c'est le chiffre d'affaires, pour être très clair. Eh bien, on s'est rendu compte que c'était tout, tout sauf des vendeurs. Il n'y a pas un qui ressemble à un vendeur, mais pas un. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas du tout d'attitude conquérante. Aucune attitude conquérante. D'une humilité absolument, mais humilité déconcertante. Et on s'est amusé à identifier quel était le dénominateur commun de l'échantillon qui a été pris partout en France. Est -ce qu à votre avis, qu'est-ce qui est venu en premier L'écoute. Absolument. Euh, le caractère émotionnel de la relation avec les clients. Je vais vous donner un exemple. On est tombé sur un commercial. Alors Lui, c'est un ovni. Il, il, moi, il m'a épaté. Il a la liste de tous ses acquéreurs depuis plus de 15 ans. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il leur souhaite euh, les anniversaires, les baptêmes. Il a mis place un système de rappel sur Outlook. Il a tout identifié. Et quand il est entre deux visites, il va voir ses anciens écœurs uniquement pour boire le café. Il appelle ça l'appel romantique. Il vient, il dit, je viens juste pour savoir si vous allez bien. Hein. C'est tout. point. Et il adore ses clients. Il prospecte plus. Et il fait 96% d'exclusivité. Et son chiffre d'affaires moyen à ce, cette personne, c'est 450 000 euros hors taxe.
3: Il est sur quel secteur
1: Il est euh, en Haute-Saône. Un... Haute-Saône. Wow. Un... Alors c'est simple, il n'y a plus une maison dans, son, dans ouais. son coin qui se vend sans lui. A tel point que les acquéreurs, parce que c'est des, des, des patins, tout le monde se connaît. En fait, voilà, tu vends, tu, 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 tu vas le jouer. Il y en a un autre qui s'appelle Joe Glohagen. pareil. En, en Bretagne, un ancien instituteur devenu négociateur immobilier. Il est tellement connu qu'à un moment donné, il n'a il même plus le temps de bosser, de prendre les mandats. Tout le monde veut travailler avec lui. Tout le monde veut travailler avec lui. Et voulez, je vous dis une chose, c'est le plus cher. Il prend 7% de commission sur toutes ses opérations. Et il est limite à refuser du monde. Vous imaginez mmh. Et en fait, les gens sont tellement rassurés, tellement bien avec lui. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est dans la façon de traiter la relation que s'inscrit finalement la, la, la démarche. Et le deuxième facteur, c'est une capacité technique hors du commun. Ils maîtrisent tout. Et quand ils s'adressent à leurs clients, ils ont une, un tel langage de certitude que tout de suite, le deuxième facteur qu'on a identifié, c'est la mise en sécurité dans L'opération, c'est ce que disait d'ailleurs l'agence immobilière. Est-ce qu'ils Est qu sont là les trois agents immobiliers qui, sont, qui ont participé oui. au reportage Voilà, merci. Voilà, Christelle Boscaro pour Bussa Immobilier. On a les GONE, les GONE de l'immobilier qui sont là. Et les GONE, c'est ça, c'est un, un nom qui, qui déchire. Bravo, hein. super. Et on a sixième sens immobilier. Est-ce qu'ils sont là sixième sens immobilier voilà, en tout cas, il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans vos agences, vous l'avez vu dans le reportage, les amis, c'est le décor, magnifique, c'était superbe. C'est vrai que ça fait rêver quand on, voit, quand, on voit, quand on voit tout ça. Alors justement, on va essayer d'entrer de, un petit peu plus, Pascal et Emmanuel, dans le, dans, le, dans le sujet. Je vais commencer, si vous voulez bien, par Emmanuel. Euh, Est-ce que l'activité, j'aimerais que vous la présentiez, parce que vous, vous avez une particularité, c'est que vous avez un panneau qui s'appelle Remax. Remax, je rappelle, c'est le leader aux états unis notamment dans le monde, euh, pour tout ce qui est fourniture de services aux agents immobiliers. Exactement. Un modèle extrêmement novateur.
4: Euh, Ramax, c'est une franchise qui existe depuis 1973 et ah. leader mondial euh, en termes de chiffre d'affaires. Et, euh, et le chef d'agence est aujourd'hui dédié à ses agents commerciaux. Donc euh, on a adhéré à cette franchise le 1er janvier 2022. On était auparavant indépendant, une agence créée en 1992. Que, hein, les... que des agents commerciaux. Que des agents commerciaux, pas de salariés. L'agence existe depuis 1996 à Vieux-Urban, avenue roger Salingros. C'est une agence qui était à l'origine familiale, créée par mon père et ma sœur. J'ai rejoint l'équipe en 1998 et j'ai repris la gérance de l'agence il y a une dizaine d'années, adhéré à la FNIM en même temps, donc 2014 de mémoire, et donc franchisé Remax il y a maintenant deux ans. On a deux activités sur Viorban, la transaction la gestion locative. Et puis, on ouvre à partir du 1er janvier l'activité de syndic.
1: Ah, c'est bien. Ouais. Très, très bien. Ouais. Donc, du coup, vous, avez une, vous êtes multipolaire et vous pratiquez les, les, les trois métiers. Comment va le marché immobilier pour vous à Lyon
4: On a, nous, ressenti une fracture claire en septembre 2022. C'est-à-dire que le, le constat était quasi instantané sur la chute des prix. En, de 2018 euh, jusqu'à 2021 environ, les prix ont pris dans notre secteur entre 10, 15, des fois 20%. Wow. 20% des prix, le, c est, c est, on, on a des exemples. Ouais, là, là aujourd'hui, euh, en septembre 2022, on a ressenti euh, où l'activité était euh, à l'arrêt, euh, complet, euh, du fait de cette euh, hausse des prix. Alors, euh, on en a parlé juste avant, c'était les taux euh, qui ont commencé... à à exploser. Aujourd'hui, on était à moins de 1%. On a fait des taux à moins de, on a fait des dossiers à moins de 1. Aujourd'hui, on est à 4,5. Dominique l'a rappelé tout à l'heure, la perte du pouvoir d'achat était phénoménale, mais on était, euh, face à des acquéreurs qui étaient en phase euh, d'attente, en disant, bah, ils, ont, ils ont constaté eux aussi que le marché baissait, donc ils ont dit, bah, on va attendre encore un peu, savoir si ça baisse encore. Eh bah oui, bien bah oui. Donc euh, oui. c'était effectivement... Euh, et puis ils sont extrêmement patients hein, aujourd'hui.
1: Ouais. Est-ce ouais. que le marché se régule, Pascal Parce que... Euh, pardon, Emmanuel. Euh, Emmanuel. Ouais. Euh, Excusez-moi. Ouais. Manu. Mmh,
4: Manu, ça passe. Je, je, je me reconnais.
1: Euh. Tu, tu descends ouais. euh, bon, Alors... <rire> Le marché... Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que c'est facile quand on est journaliste de mmh. dire... Etc. Alors, il alors, y, y a quelques journalistes qui disent finalement le, cette baisse, c'est une forme d'autorégulation du marché, mmh. naturelle. Mmh. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, pour le, pour le coup, l'autre Manu, il se dit je laisse les agents immobiliers et l'immobilier se démerder et puis euh, le marché va se réguler tout seul. Voilà. Parce que s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas vraiment un ami de l'immobilier. Hein. On, mmh. on, peut, on, peut, on peut le dire. Non mais attendez. Il y a un coupable de la politique aujourd'hui menée qui est délétère, notamment sur la construction de logements neufs. Mmh. C'est le président de la République hein, qui, a, qui, a, qui a donné tous ces éléments-là. Est-ce euh, qu que vous êtes d'accord avec ça ou pas Est-ce que l'augmentation à Villeurbanne par exemple, hein, je prends le cas de Villeurbanne mmh. qui a été quand même très forte, qui du coup a exclu des foyers qui auraient pu prétendre à l'acquisition en primo-accession, par exemple, mmh. est-ce que c'est une façon de se réguler ou pas Vous vous dites non, pas du tout.
4: Alors, le, Objectivement, là, hein. ouais, là aujourd'hui, euh, le marché euh, se régule de fait parce que les seuls vendeurs euh, aujourd'hui, les seuls clients... Est-ce qu'il y, y avait une tendance
1: à la surcote C'est ça que je voulais ah, dire. Ah
4: oui, non, mais la surcote, elle, elle y était. Et puis, en fait, c'était surtout les investisseurs qui ont fait grimper les prix. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, euh, on avait euh, un bien à la vente, on avait des particuliers pour de la résidence principale et des investisseurs. L'investisseur euh, raflait la mise, euh, souvent, parce que la rentabilité, elle était forte sur le secteur de Vierman, avec le campus de la Et loi... La
1: mobilisation financière des investisseurs a quand même, de, finalement, disqualifié ceux qui pouvaient prétendre à l'occupation à
4: la D'où l'intérêt de l'encadrement des loyers. Et, euh, je pense qu'il est nécessaire. Il, il a été mal, mal pensé, la fnm est souvent en, en rapport avec les élus de la métropole pour essayer de trouver d'autres méthodes de calcul parce que, euh, notamment, la rénovation énergétique, elle n'est pas prise en compte aujourd'hui dans le calcul de l'encadrement des loyers Aujourd'hui, les investisseurs à Lyon et Virban, on ne les trouve plus. Euh, sur, le, sur le marché, on a donc euh, essentiellement de la résidence principale en mm -hmm. termes d'acquéreurs. Euh, sauf qu'ils bah, ils ont perdu du pouvoir d'achat. Bon, okay. euh, Mais est-ce que vous diriez Emmanuel, au que
1: le marché est bloqué aujourd'hui sur votre secteur
4: Alors, il ah. l'a été. Hein, de, fin, pendant un an, euh, l'activité a été vraiment au ralenti. Et comment vous avez fait, vous Alors, ben, nous, on fait le, le dos rond en attendant que les jours meilleurs arrivent. À mon sens, Mais les... donnez-moi un exemple. Vous, sur concret. 10 transactions de ouais. combien euh, la chute, c'était combien Alors, moi, j'ai pris un exemple concret. Euh, ça fait bientôt 30 ans qu'on est installé ici à Virban. On intervient souvent dans les mêmes copropriétés. Et souvent, dans les mêmes copropriétés, on est. Euh, on n'a pas l'exclusivité dans, dans, dans ces copropriétés-là, mais on, on, on les connaît par cœur. En mars, euh, en juillet 2021, on a vendu un appartement, donc un T4 de 82 mètres carrés, 345 000 euros, avec 4 mètres carrés de balcon. On prend le même le en, moins, oui. en, en mars 2023, avec 14 mètres carrés de terrasse, avec des prestations largement supérieures. Euh, on signe le compromis demain à, à, à 280 000 euros. Waouh on a gardé cet appartement donc euh, presque 10 mois à la vente. On a dû faire euh, 40 visites. 10 mois à la vente ouais, bah, 10 de... mois à la vente ouais, mars de... On a pris le mandat en mars, euh, mars 2023, aussi le compromis de demain. Donc le compromis, bah, c'est juste la première étape hein. Pas de certitude d'aller au bout. Le
1: vendeur, il a du. Il le
4: pas... vendeur est il... extrêmement patient. C'est Grismine ou. Oui, non, non, non. Euh, le, pour nous, euh, je rejoins euh, ce que tu disais là juste avant euh, sur le fait de le faire avec euh, le cœur. Ce métier, en fait, il fonctionne que si tu le fais avec le cœur. Je suis Et si tu penses euh, autre, euh, autrement, euh, je pense que tu n'y arrives pas. Euh, on a un contact, alors pas quotidien avec les clients parce qu'ils vont être vite fatigués, mais on a un, un, au moins un contact euh, par semaine. Et puis, même s'il ne se passe rien, on leur dit qu'il ne se passe rien. Certains comprennent qu'on n'est pas, nous, responsables de la crise.
1: Ouais. Est-ce que tes vendeurs mm -hmm. euh, attendent l'extrême limite pour baisser les prix et Ils résistent, ils résistent, et résistent. Et à un moment donné, ça craque, ça lâche
4: alors, euh, ouais, hein, dans, dans, la, dans la tête des vendeurs, c'est compliqué parce que si ce client-là avait vendu cet appartement euh, six mois avant cette mise en vente ou un an avant, il aurait vendu son appartement t comme, comme le précédent, 345 000, 000 euros. Oui,
1: oui, c'est comme euh, l'emprunt, hein, c'est pareil, hein, pas ça. de bol. Hein. À trois ça. mois près, un mois, un mois près. Donc, euh...
4: Euh, nous, notre métier aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé l'activité, sur ma carte de visite, la première, c'était marqué négociateur immobilier. Euh, aujourd'hui, on revient sur la réalité du, du terrain, on négocie des et on devient. Il faut être extrêmement pédagogue. Et notre métier aujourd'hui, c'est de faire comprendre l'évolution des prix et le vrai prix aux vendeurs. La difficulté, elle est là. La
1: location, c'est une tannée, c'est même une, une grosse galère. C'est là où le bas blesse. C'est un marché qui est un marché de pénurie structurelle.
4: Ouais. Alors, location, euh, Frappée aussi dans alors, tes agences. Alors déjà, il y a, y, a, y a beaucoup moins de, de, de rotation qu'avant, de mutation. Et puis euh, nous, depuis quelques mois maintenant, on met une annonce. On la laisse une heure en ligne heure. Mmh. On a 100, 150 demandes, quel que soit le type de, de logement. Euh, le dernier exemple en date, c'est un, un T1 euh, à côté du campus. Euh, en, en une heure de temps, on a eu 150 demandes. Et les gens, effectivement, appellent euh, ou se déplacent. Et puis, euh, certains enfin, sont, sont en
1: larmes ou essayent de trouver des Pascal, arguments de négociation. Ouais. Pascal Pancrazio, patron de la l'AFDIM, Chambre du Rhône, grosse chambre, une des plus grosses de France. Euh, comment on fait pour débloquer la situation
2: alors, il n'y a pas de solution miracle. La première, ce serait, et on a quand même des indices <coughs> au niveau euh, macroéconomique. Là, c'est que quand même l'inflation, euh, euh, on, on aurait franchi le, le pic, et les taux pour, la première, pour le premier mois n'ont pas augmenté euh, ce mois-ci, là, au mois de décembre. Donc, ce sont des petits signaux un petit peu positifs de détente. Et avec euh, Bruno Le Maire, qui
1: est... les annonces qui ont été faites. Tu sais, alors, alors il y a Plusieurs annonces qui ont été faites dans l'ordre. Mmh. Euh, on passerait de 25 ans à 27 ans, mmh. en contrepartie de faire des travaux à hauteur des 10% du volume total du bien. Oui. Ensuite, euh, on ne bouge pas au taux d'effort, ça reste bloqué à, 300, à 35 points. Oui. Ça c'est clair, on ne revient pas dessus. Euh, les banques sont obligées de no donner normalement une de motivation motiver, voilà. sur, les, sur, les refus de, sur les refus de crédit. Et enfin, la troisième mesure, on verra si ça marche, euh, les banques avaient déjà une dérogation hein, de 20% du volume, de, une dérogation discrétionnaire d'octroi des crédits. Tout à fait. Et mm. là, normalement, ils veulent la relâcher, ils veulent l'assouplir. Ils veulent
2: oui, alors voilà, ce sont des signaux plutôt positifs. Hein. Il faut prendre
1: ce qu'on a. Hein. Pas... Oui, je suis bien d'accord. Alors là, euh, je suis d'accord. même on si pas, C'est des mesurettes, faut, 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 prenons clair. Oui. Mais voilà, on prend ce qu'il y a. Mais,
2: mais c'est plus. Ce okay. sont des signaux positifs. Okay. Prenons-les pour ce qu'ils sont. On est quand même
1: à 5,30, hein, 5,28 en moyenne sur 25 ans hein, aujourd'hui en taux d'intérêt. Oui. Il hein, n'y a pas si donc, longtemps, on, on était, on était, voilà. on était à entre 2 et 3. Hein. Bon.
2: Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, moins 25% de pouvoir d'achat, c'est juste gigantesque. Mmh. Voilà, dans un contexte inflationniste, un petit peu de crise, ce n'est pas simple. Euh, concrètement, pour répondre à ta question, il n'y a pas de solution miracle. Déjà, on peut peut-être dissocier le court terme et du long terme. Sur le court terme, il y a des mesures que peuvent prendre des élus, euh, notamment les maires, euh, qui, qui sont de réguler tout ce qui est location saisonnière. C'est quand même un, un sujet important. Et là, on soutient par exemple euh, – et je le dis euh, comme quoi on n'a pas de position euh, de principe euh, – contre ou pour, en fonction de la couleur politique. On soutient par exemple la mairie de Lyon dans ce qu'elle fait à Lyon, au niveau de la régulation des locations saisonnières, puisque ça permet effectivement de limiter les abus, l'industrialisation de certains processus, tout en respectant la possibilité, je tiens aussi à le dire, de continuer à faire de la location saisonnière sur, son, sur sa résidence principale, par exemple, ce genre de choses, mais de réguler de manière à ce qu'il y ait des logements qui reviennent aux Lyonnais, aux gens qui ont vraiment besoin de se loger. Donc ça, ce sont des mesures concrètes. Euh, Dominique tout à l'heure évoquait la, les logements vacants, bien sûr qu'on soutient aussi cette initiative.
1: C'est Lyon, enfin, c'est une dynamique de l'agglomération. Oui. Alors. Et c'est vrai que à, le, à, le maire à Lyon, de Lyon, il y a
2: à la fois, ouais, ouais. Euh, par exemple sur les logements vacants, il y a une oui. dynamique. Combien les logements vacants Alors, tu, tu, tu as des chiffres à nous Oui, j'ai des chiffres. Alors, qui sont annoncés par la métropole de Lyon, mais la métropole de Lyon a actuellement donc un. Euh, une action euh, sur le sujet qu'on peut quand même euh, souligner, euh, dont l'objectif est d'essayer de libérer des, des biens, en, y compris avec des aides pour la rénovation, ce, ce genre de choses. Et ça, c'est la politique du logement de la métropole de Lyon. Euh, tout à l'heure, j'entendais c'est pas la ville de Lyon, c'est la métropole de Lyon. Euh, en revanche, la, la ville de Lyon, effectivement, sur, et ça, c'est chaque commune qui peut prendre sa disposition-là, c'est sur les locations saisonnières. C'est ouais.
1: le, le, le logement vacant. Je prends le cas de Paris, mais je, prends, oui. je suis... Je... Et tu me
2: demandais un chiffre, c'est 5 oui. 000. Alors, 5 000. Oui. Ah oui. 5 000. Oui, alors... Je commence, euh, j'ai participé à une réunion là, du, du groupe de travail. Quand on commence à, à
1: regarder... Euh Vous avez été impliqué dans le groupe de travail avec Adlo
2: Oui, j'ai oui, participé Bien. là récemment. Et en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de logements euh, qui sont bloqués de oui. manière structurelle. Pourquoi ils, ils sont vacants Parce qu'ils sont en succession, bloqués chez le notaire. D'accord,
1: mais est-ce qu'ils sont vacants parce qu'ils sont impropres à la location,
2: par exemple euh, Alors. Là-dessus, je n'ai pas vu les. Parce les que ce les... pas des
1: épaves. Ce c'est ouais. pas, pas des biens sur lesquels on ne reconnaît plus. Parce qu'il y, y a beaucoup de. Vous savez, alors, je ne sais pas si vous le saviez. Euh, ça, c'est une chose que j'ai découverte. Je ne savais pas que c'était des biens en déshérence. Tu sais, des biens oui, en déshérence oui. dans lesquels on ne sait plus qui est propriétaire. C'est un truc de fou. Hein Incroyable. J'ai même trouvé euh, des personnes qui étaient, qui étaient locataires qui ne savaient plus à qui payer leur loyer. C'est surréaliste. C'est presque un gag. Mais alors, justement, 5 000, c'est énorme, là, pour la. Alors, 5 000, c'est à la fois beaucoup
2: et. Le, le, besoin, ah, oui. le besoin des logements simplement pour répondre à la population locale hein, sur la métropole de Lyon, Combien pour donner un ordre d'idée, c'est 8 000 logements par an. Le besoin de production, de. Bon, voilà. Donc de, 5, 000, de de logements... 5 000, effectivement, c'est quand même très important, mais sur ces 5 000, oui, 8 000 le besoin
1: par an. De, par an. Estimé par Glo.
2: Estimé, non. Là, c'est par le CERC. C'est une oui. étude que l'on a présentée si ensemble en avec, quoi, des, euh, notamment, en des, le BTP du Rhône. Des
1: flux démographiques, notamment. Oui. Parce qu'ici, à Lyon, est-ce qu'il y a toujours une démographie positive
2: Alors, démographie positive. Effectivement, le resserrement des ménages fait que, mathématiquement, il y a de moins en moins, si on veut être simple, il y a de moins en moins de personnes qui habitent un foyer, de moins en moins de personnes, et ça génère des besoins de logement. Euh, oui, sans notamment augmentation la de la population.
1: Décohabitation, euh, divorce, euh, euh, foyers monoparentaux qui ont littéralement explosé par rapport à ma génération. Effectivement, c'est un. l'étude du
2: cercle montre qu'il y a un besoin, grosso modo, sur l'agglomération la, sur la, d'environ 8000 logements, et avec une production qui est inférieure. Et c'est pour ça qu'on est en crise du logement. Hein, C'est-à-dire que quand on ne produit que 4000 ou 5000 logements, ce qui s'est passé là récemment, alors que le besoin est de 8000 on a un problème. Et le problème est d'autant plus important qu'en plus dans ce qui est produit, comme les... ce qui est produit est à des prix que les gens ne peuvent plus accéder, on revient sur l'histoire oh oui. de la perte de pouvoir d'achat. Oui, perte
1: d'inflation, perte de Mais bien sûr.
2: Donc oui. il y a une demande très forte, ce que tu as exprimé très bien tout à l'heure, en disant que bah, les étudiants ne peuvent plus se loger, les employés ne peuvent plus venir travailler, oui. venir travailler à Lyon. Oui.
1: C'est un fléau social.
2: La demande ne rencontre plus l'offre. Absolument. Et, et, et quand on est dans cette logique-là, ça s'appelle une crise. Voilà. Et on y est. Voilà. voilà.
1: Euh, J'adore ta façon d'écrire les choses. Voilà. C'est d'une simplicité euh, biblique. Applaudissements pour Pascal Pontrazio. <rires> Merci. Merci. Ça, c'est un public lyonnais. Voilà. Je suis oui. très fier d'être lyonnais. Avec les guns. On a les guns de l'immobilier sur le plateau. Voilà. Comment on dit « gun »,« gun »,« gun hein, ». Il y a toujours l'action Lyon. euh, lyonnais, là. Euh, on ne euh, dit pas la gueule, on dit la gueule. On dit la Saône, le rhône. Hein, oui, j'ai la euh, gueule. <rire> voilà. J'ai un cousin à Lyon, à chaque fois, je le, je le charrie avec l'accent, que j'avais quand même à l'époque, je l'ai un peu perdu à Paris. Il faut être très clair, on a beaucoup de choses, perdu de choses à Paris. Voilà, la séquence, on va vous faire rêver avec les bien coups de cœur de la semaine, justement pour vous parler avec nos amis de Bien Ici. C'est dans quelques instants.
0: Bien Ici, Bien Chez Vous, la bonne affaire du moment. Et
1: oui, on ne peut pas être agent immobilier si on ne parle pas de bonnes affaires. Je suis désolé. Voilà. Oui. Vous voulez que je vous le dise Ah ben je vais vous le dire. Voilà. <rire> Avec Emmanuel. Oh Manu, ça va
4: Manu, tout, tout va bien. Non. Alors,
1: est-ce qu'on a une bonne affaire du moment, ouais. aujourd'hui Où est-ce qu'on doit acheter Et Yank... Alors, du coup, on va être tous très attentifs. Il y a encore mmh. des bons plans à hein,
4: oui, il euh, y a encore des bons plans. Ouais. On se rend compte que ce qui, ce qui intéresse encore beaucoup, euh, c'est essentiellement des petites surfaces, des petites surfaces euh, avec euh, travaux. Ça part euh, extrêmement vite. On a eu le cas d'une vente en, en, fin, en une heure, un hein, T2 sur Caluire, 40 mètres carrés, euh, entièrement rénové, c'est parti euh, en une heure. En une heure, ça fait rêver. Oui, c'est ouais, ça. Euh, voilà. Une Alors, on a a eu, du positif. Oui, ouais, 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 <rire> on a fait on bah, a on, on, met, on met des À Caluire et cuire, en haut ou en bas de Caluire euh, Chemin de Crépieux, euh, derrière l'église. Ouais, ouais, on allait ah, C'est parce que c'est derrière l'église, alors. Euh, euh, ouais. un, un petit coucou ouais, à Quand j'étais gamin,
1: on, la première maison qu'on a eue, c'était le euh, premier appartement, c'était chemin du Pelleru. D'accord. Quand hein, on je... prend la rue Pasteur qui descend, mm -hmm, ouais. jusqu'à Caluire et Cuir.
4: Donc, ouais, donc là, ça s'est vendu en porte ouverte, donc on a fait une, une dizaine de... visites En une heure, et donc on a eu... Euh, il est parti au prix il est, et, euh, Non, il y a eu de l'anego parce qu'on euh, avait euh, un peu surélevé le prix compte tenu de, de l'état, des travaux, etc. La porte ouverte, c'est pratique, et on, on met en place également, euh, pour connaître la valeur des biens, aujourd'hui, c'est des ventes interactives, des ventes aux enchères. Mais dis-moi, c'est de la vente flash Ouais, bah non, je, 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 non mais non mais c'est vrai. On a eu le même cas euh, pour un studio 8 e C'est pas Black Friday. Ça, ça existe encore, donc ça, donc ouais. ça fait plaisir de,
1: de savoir que ça existe okay. encore. Mais donc, euh, donc le bon plan c'était c'est ça. Le bon plan
4: c'est ça aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a, qu y a des quartiers
1: quoi. qui sont un peu euh, bankable Voilà, mmh. ceux qui investissent, qui nous écoutent. Où est-ce vous aillent Ils vont quoi à Confluence, Villeurbanne alors,
4: alors, Tout dépend de la, de la motivation de l'acquéreur. Si on parle de résidence principale, Lyon, euh, enfin, Intramuros, voilà. fait rêver. On va prendre
1: si euh, on parle un secondo accédant qui mmh. vend son appartement qui est, qui est à Toulouse et qui est muté à Lyon. Voilà.
0: Euh, un T2.
4: Alors, les quartiers qui sont toujours, euh, ouais. qui ont toujours la cote, ça va être le sixième, le plateau de la Croix-Rousse, ouais. le troisième, e le 8 oui, ouais, euh, la presqu'île,
1: premier, ouais, deuxième. Ouais. Et en médiant, euh, le bon compromis entre effectivement le sixième et le... Il ouais, y a des quartiers du
4: le... sixième qui sont euh, du côté euh, Belcombe, par exemple, qui sont bien moins chers que le cœur du sixième. Et qui, qui restent abordables le... encore. Ouais. Pareil pour le troisième. Okay. On a okay. des quartiers très chers du okay. côté de Montréal. On est
1: combien du mètre carré dans ces quartiers-là middle euh, en moyenne en moyenne enfin euh,
4: 5000 euros à peu près en moyenne ouais. Ouais,
1: ouais. ok alors ce que je vous propose maintenant c'est que on va essayer de, de nous faire rêver ouais. avec, avec des un biens. Bien. avec des biens d'exception okay. c'est la virgule tout de suite après bien
0: ici bien chez vous ça fait rêver
1: et voilà, de retour sur le plateau, parce que oui, l'immobilier, ça fait rêver, et on a droit au rêve, et on, on se projette toujours dans des biens immobiliers. Quand on aime la pierre, ça fait toujours rêver. Emmanuel, euh, quel est le bien qui fait rêver les Lyonnais Et euh, on va dire euh, encore mieux qu'un titre de l'Olympique lyonnais.
4: Ouais. <rire> euh, ouais, L'Olympique lyonnais, euh, la saison prochaine, on aura un derby en D2, donc on sera content. Euh, le bien qui fait rêver les Lyonnais, c'est qu'on euh, se rend compte aussi que certains souhaitent sortir de la copropriété pour toutes les règles qui sont soumises euh, eh oui. au PPT. On n'en a, pas, on en a pas, pas trop parlé. Donc les biens en, en monopropriété, les maisons, c'est des biens qui font rêver. Et euh, des maisons en, en cœur de ville, on en a peu. On a la chance d'en avoir quelques-unes à vie urbaine. Et euh, donc, euh, le bien qui fait rêver en ce moment, fait, effectivement, c'est la, la maison individuelle.
1: Euh, J'ai un exemple. Le chocolat, il aurait la ouais. magnifique Magnifique. Ouais. On oui. va le mettre face cam. On va le montrer la, à la caméra. Voilà.
4: Donc, une superbe maison au cœur des gratte-ciels. Voilà. C'est euh, rare d'avoir des maisons sur les gratte-ciels. Ouais, Pour ceux qui connaissent, c'est effectivement sur la Rubillon. C'est une maison ultra contemporaine, 193 mètres carrés habitable. Une pièce de vie de 80 mètres carrés, quatre chambres, une suite parentale de 40 mètres carrés. Euh, terrain. Il y, y, y a du terrain, il y, y, y a un jardin Il y a 200 mètres carrés de jardin net, il y a un garage. Donc ça, c'est une maison effectivement qui fait rêver. Euh, bon, je elle est à 970 000
1: euros. Je me réinstalle à, la, je, je me réinstalle à Lyon. Voilà. J'ai ah bah voilà. anticipé... Public, Sylvain. vous voulez que je revienne à Lyon le... ouais. <rire> J'ai
4: anticipé, Sylvain, on fait une ouais. visite demain ensemble.
1: Voilà. D'accord. Ah bah de parfait. 970 000 000 si 000 900... des demain. 970 000 euros. C'est C'est cher. <rire> Oui, mais par rapport au prix non, mais, parisien, c'est pas, pas, pas... Oui, mais
2: il y a de très bonnes affaires à faire d'une manière générale. C'est-à-dire que tu as... 970
1: 000 à Paris, tu as 70 mètres carrés.
2: Voilà. Ouais.
1: Donc là, entre, on, entre 60 et 60. Dans un quartier, pas trop haut de gamme.
2: Mais pour faire révéler les Lyonnais, là, ce que je voulais simplement dire, c'est que tout à l'heure, Dominique disait qu'il y avait une baisse d'environ 400 euros par mètre carré. Donc ça veut dire que... On est dans des baisses, nous, ce qu'on observe, entre 5 et 10 mmh. du prix, quelquefois un petit ouais, peu plus. plus. Ouais. Ça veut dire que concrètement, ouais. euh, on peut rêver à un prix tout à fait raisonnable. Certes, les prêts immobiliers sont un petit peu chers, mais peut-être que dans deux ans ou trois ans, on pourra renégocier le prêt. Eh oui. et, et donc, ça devient euh, peut-être plus facile de rêver. Moi, ouais, ouais, Je sais que sur mon secteur, donc je suis dans l'Ouest lyonnais, on a des biens. Par exemple, on a une maison à la es vente. T'es basée où Charbonnière. À Charbonnière-les-Bains. À Côté des culis. J'ai mmh. une maison. Alors effectivement, il faut tout rénover, mais elle est plein centre et c'est juste le prix du terrain. Combien 450, juste le prix du terrain. Bien. Il y a tout 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 à rénover. C'était un bien qui serait parti bien plus cher, il y a Mais bien voilà. sûr. Mmh.
1: Il est bien il est bientôt l'heure de nous de nous quitter. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous propose un petit jeu pour dire bien pour pour terminer. Ah. d'accord Allez. <coughs> Je vais vous demander à chacun, mmh. tous les trois, de choisir un mot, un adjectif qui illustre les propos, mais vraiment très spontanément. Le premier mot qui vous vient à l'esprit, on va commencer par toi, Emmanuel.
4: Alors, euh, moi, euh, moi, je vais penser euh, au futur et je vais dire optimis op optimisme.
1: Optimisme.
4: Parce qu'on on, l'est euh, mmh. et moi, je pense effectivement que l'activité va repartir. Oui,
1: ouais. optimisme. Très vite. Tu sais ce que disait Victor Hugo sur le futur mmh. Il disait, je préfère le futur au passé car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. Mmh. Pas beau, mal, hein Très beau. Merci. Optimisme pour Emmanuel. Pour Dominique. Demain. Demain. Pour Pascal.
2: Persévérance.
1: Si vous voulez voir avec optimisme demain, soyez persévérant. <rire> voilà.
0: <rire>
1: Là, c'est spontané. Merci, un grand, grand, grand merci et vraiment du fond du cœur parce que je suis vraiment très ému en fait, ça se voit pas, mais je suis très ému d'être ici parce que vraiment de revenir dans une ville où je suis pas venu il y a depuis plus de 36 ans ouais. en émission, bien que je suis revenu quand même entre temps, c'est un vrai plaisir es ici sur les pentes de la Croix-Rousse. Un grand merci à toutes nos équipes qui sont là-haut avec Lorenzo il est magnifique. Un grand, notre réalisateur notre bel Italien. Un grand merci à notre directeur artistique, réalisateur, caméraman, Alexandre Burkhardt. Merci beaucoup. Merci aux équipes de Bien ici qui ont permis effectivement la réalisation de cette opération. Les équipes basées à Paris, Ludivine, Zineb, Philippe, Régis, Dominique, merci de nous accueillir. La régionale de l'étape. Merci également, il l'a il a écrit sur le conducteur, à mon excellent producteur, Fabrice Coustet, que vous avez vu en image. Euh, merci enfin à toutes les équipes de Paris, cette émission... Elle est disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, et sur l'application de Radio-Emo. C'est gratuit, vous la téléchargez, vous consommez et vous likez sans aucune modération, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. On va vous donner rendez-vous pour une prochaine ville à la rentrée sur le Tour de France, avec Bien Ici, Bien Chez Vous. Ce sera une date toujours dans la ville de France, car Bien Ici, c'est avant tout le média des Territoire et qui vous donne à toutes et à tous, notamment les professionnels de l'immobilier, la visibilité que vous méritez. Belle journée à tous et vive Lyon!
0: Bien ici, bien chez vous. Une émission proposée par Bien ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.